0: Mi papá se fue al ejército y lo extraño mucho. Siento que hay un hoyo muy grande por el, el cariño que le tengo. Lo extraño mucho. Yo extraño a mi papá. Mi papá ya no vive en México, pero nos viene a visitar en las fiestas.
1: Hola amigos, soy Nicolás y estamos aquí debajo de mi cama, donde nos gusta hablar de todo para entender mejor lo que sucede a nuestro alrededor. Hoy hablaremos acerca de los papás y mamás que se tienen que ir de la casa a trabajar a otros lados. Algunos cerca, como por ejemplo a otras ciudades. O quizá a campos de cultivo en estados como Sinaloa, Sonora, Morelos o Veracruz. Aquí en nuestro propio país. Pero otros muy muy lejos, como Estados Unidos o Canadá donde hablan otros idiomas y son extranjeros, pero donde encuentran trabajo para sostener a sus familias, porque a veces no encuentran forma de ganar dinero en la ciudad o población donde vive su familia.
0: ¡Un calcetín solitario! ¡Ay, yo suspiro enamorado! ¡Un juguete perdido. ¡Ay, un monstruo despistado! Una cartita que nunca entregué. De sueños que poco a poco te contaré
1: debajo de mi cama. Muchos papás y mamás tienen que salir a buscar trabajo, y eso produce una separación en las familias. ¿Toda tu familia vive junta en la misma casa? ¿Por qué? ...cuéntanos...
0: ...es que mi papá a veces que va a trabajar muy noche... ...y como trabaja muy lejos de aquí... ...yo lo extraño mucho... ...cuando viene... ...viene muchas veces cada fin de semana... ...o a veces cuando viene... ...me lleva a un parque... ...o para disfrutar conmigo el día. Yo tengo mi primo, que su papá se separaron... ...y su, su papá viene nada más los domingos... ...pero hay veces que mi primo se pone muy triste... ...porque hay veces que no viene su papá. Yo tengo un papá que viaja mucho... ...que casi nunca está con nosotros. Tristeza porque vivo con mi hermana y con mi mamá... ...y siento tristeza de que mi papá no esté... Es que mi papá se fue a Estados Unidos y me no está con mi mamá y conmigo. Nosotros nos sentimos tristes. Yo tengo mi mamá y mi papá, pero mi mamá y mi papá se pelean mucho. Entonces mi papá, como trabaja en su pastelería, se va a vivir con sus papás, pero yo lo voy a visitar de vez en cuando. Me da alegría que tengo a mis dos papás, pero me da tristeza que no vivan juntos como una familia. ...porque mi papá vive muy lejos. Debajo de mi cama, debajo de mi cama
1: puedo, puedo estar. Generalmente es el papá quien se va a buscar una manera de ganarse la vida. Pero puede ocurrir también que sea la mamá la que se tiene que ir. Es una situación difícil para toda la familia... Y a los niños les cuesta trabajo entender por qué no hay trabajo. ¿Qué palabra, verdad? Trabajo. ¿Quiere decir tantas cosas? Pero la principal es que ese esfuerzo produce un beneficio, o sea, dinero, que sirve para comprar las cosas que necesita una familia. Como por ejemplo, frutas, Verduras, carne, huevos, ropa, zapatos, guaraches, tenis y una que otra golosina. O para pagar la luz, el teléfono, los camiones o comprar una casa. Por eso los adultos necesitan trabajar. Pero actualmente hay problemas para que todas las personas que pueden y quieren trabajar consigan un empleo. Las razones de esto no siempre son fáciles de entender. Pero sí podemos hablar de lo que sienten los niños y las niñas cuyas familias están en esta situación.
0: Si yo le escribiera una carta a mi papá le diría que lo extraño mucho, que volviera porque lo quiero mucho y que espero que esté bien. Yo pues, le pongo una carta a mi papá, eh, lo quiere decir que lo quiero mucho y que lo extraño mucho. Que le extrañamos que vuelva pronto y que, y que no nos deje ya jamás. Debajo de mi, cama, de mi cama puedo, puedo
1: estar. Es verdad que tener trabajo es bueno porque de esa manera se pueden cubrir las necesidades de la familia. Para los padres es importante ver que la familia esté bien. Y para los niños es bueno no estar preocupados de si va a haber comida ese día en la mesa o otras cosas. Para que eso ocurra, muchos padres tienen que ir a buscar una manera de ganar dinero lejos de casa. Esta es la explicación. a los niños y a las niñas como tú les duele no poder estar juntos y platicar todo lo que pasa durante la semana en la escuela con los amigos y compartir momentos agradables con el padre o la madre que está lejos cuando uno extraña a alguien es como si el corazón se arrugara y duele un poco a veces duele mucho eso me lo dijo mi tía grande, la de Veracruz. ¿Se acuerdan que les conté que así le dicen sus hijos? Bueno, pues mi tía grande dice que cuando murió su esposo sintió que su corazón se arrugó como si fuera una botella de aceite al sol. Dice también que se pasó mucho tiempo planchándolo y planchándolo hasta que logró extrañar sin que le doliera tanto. Y aunque es diferente, cuando un papá o una mamá está lejos, también se siente como una ausencia que durará para siempre. ¿Qué podemos hacer? Hablar. Como dice mi madrina Aco, la de Chiapas, habla y saca todo lo que traes en el corazón. Busquen a alguien que pueda escucharlos. Cuando uno comparte lo que siente se produce un alivio, aunque la tristeza no desaparezca. Pero al menos no nos sentimos tan solos. Y además, puede ser que entendamos un poco mejor lo que pasa en la familia. Quizá te sorprendas al conocer cómo se sienten los demás en tu casa. O quizá puedes hacer un dibujo para tu papá o tu mamá que están lejos donde puedas representar cómo te sientes. La cosa es no quedarse con la tristeza adentro, sin poder expresarla. ¿Qué le escribirías a tu papá o a tu mamá si vivieran lejos de ti?
0: Que le extrañamos mucho y que venga pronto, que no le pase nada. Que ella regrese con nosotros y que si tiene un problema con nuestra mamá, que ya que no peleen. Que lo amamos y que se cuide. Lo quiero mucho. Que lo quiero, que espero que vuelva pronto. Y pues le diría que lo amo mucho y que pues regresará pronto. Le diría que le extraña que venga más diario por mí y que vayamos a más lugares juntos.
1: Así es. Y también podemos escribir cartas. Si estás aprendiendo a escribir, puedes pedirle ayuda a alguien. Un hermano o hermana, un primo, una tía. Alguien que esté dispuesto a escribir lo que tú piensas y sientes. Y si ya sabes escribir, pues adelante. Toma una hoja de papel y dale rienda suelta al lápiz. Escribe todo lo que sientes. Más adelante la puedes volver a leer. Si tienes ganas de cambiar algo, puedes hacerlo. Eso lo comento porque cuando escribimos también sentimos alivio. Y algunos nudos del corazón se aflojan. Y es posible que después de escribir, hablar o dibujar, nos sintamos mucho mejor y menos lastimados. Y si te gusta, puedes entregarla a tus papás cuando vengan. O enviárselas por el correo postal. ¿Te imaginas lo bonito que sentirá tu mamá o tu papá al recibirla estando tan lejos? También podemos escribir una especie de diario. Y anotar ahí palabras o dibujitos que representen lo que está pasando. Rayitas que significan que estamos extrañando. Estrellas cuando quisiéramos contarle algo a papá o mamá que nos gustó mucho O lo que se te ocurra, lo que te sirva a ti para observar cómo te sientes Lo bueno de escribir un diario es que luego nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos Sí, yo tenía un diario Eso es lo que estaban pensando, ¿no? Pues sí y en mi diario anotaba lo que me pasaba cuando mis papás se separaron. Y me sirve de recordatorio, porque puedo ver cómo las cosas se vuelven más fáciles aun cuando parece que es una tristeza que no se va a quitar nunca. ¿Qué haces tú cuando extrañas a tu papá o mamá?
0: Bueno, yo no vivo con mi papá y cuando me voy de fin de semana con él cuando mi mamá va por mí yo pienso en él y, y lloro y lo extraño y estoy pensando en él pero a las 5 o 10 horas ya pienso en otra cosa y estoy viendo otra cosa Una vez cuando se fue mi mamá yo empecé a llorar porque mi mamá se había ido por su abuelita porque su abuelita estaba mala y yo le preguntaba a mi papá hacia dónde se fue y él no sabía y yo empecé a llorar por mi mamá. Yo lloro cuando se va mi mamá o a veces cuando me quedo dormido, cuando voy a buscarla, ya no está. Cuando se va nuestro papá y nos da lástima que, y pensamos cosas feas. Yo lo extraño mucho cuando, cuando él se va de mi casa este, a trabajar y pienso muchas cosas de él y que no le pase nada. Pienso en otra cosa, que va a llegar a mi casa pronto.
1: ¡Qué bueno que existen diferentes maneras de sentirnos mejor! Recuerden que la más efectiva tiene que ver con poder hablar y compartir lo que sentimos. Podemos dibujar, escribir canciones o aprendernos un poema o un verso para poder recitarlo a papá o mamá cuando lleguen. Es decir podemos tratar con cariño a la persona que no está presente y guardarle todas esas cosas bonitas para cuando lo vuelvas a ver. Aquí, debajo de mi cama, tengo... A ver... ¡Aquí está mi diario! No. Esta es la letra de una canción que le hice a Solo, mi novia, antes de que fuera mi novia, claro Esto es una carta que le escribí a mi mamá Un día que me enojé con ella y luego me sentí mal A ver... ¡Ah! Aquí está El cuaderno donde escribí cuando no podía entender Por qué mis padres se habían separado mm, Y aquí aparecen unos libros, claro Los libros que recomendaremos el día de hoy
2: Los libros del rincón también te pueden servir de inspiración para comunicar tus pensamientos o tu forma de sentir. Este es el primero. Me llamo John. Es un libro escrito por Helen Rekorbitz e ilustrado por Gaby Suyatkowska. Descubre la experiencia de una niña que viene de un país lejano con su familia y que tiene que cambiar su manera de ser para acostumbrarse a su nueva vida. En segundo lugar tenemos la escuela secreta de Narren. Una historia real de Afganistán de Janet Winter. A raíz de la desaparición de sus padres, Narren deja de hablar y su abuela decide llevarla a una escuela secreta. Gracias a ella, Narren descubrirá nuevos horizontes y compartirá sus experiencias con otras niñas. Y finalmente, a partir de 7 años, la casa de Rosario, de Anel Pérez Martínez. Nos cuenta cómo era la vida hace muchos años en México y nos invita a observar las diferencias con el país en el que vivimos hoy. Léelos,
1: disfrútalos, guárdalos debajo de tu cama y luego regrésalos para que otros los puedan leer. Nos escuchamos pronto, aquí, debajo de mi cama. Recuerden, siempre podemos hablar de lo que sentimos. Hay que buscar con quién lo podemos hacer que nos haga sentir bien. Por lo pronto, hoy voy a notar algo más en mi cuaderno. Que. ¡Ay, ¿dónde estaba? Aquí, aquí, por algún lado. ¡Sí! ¡Uy! Debajo de mi cama. ¿No lo vieron? Ay, ¿dónde lo dejé? ¿No estará debajo de la cama de ustedes? Echen un ojito, porfa, ¿no?
0: Video original de la serie y coordinación general Alfonso Herrera Peña Asesoría Pedagógica María Eugenia Luna Elisa Raraz Coordinación de Proyecto Carlos Herrera Román Y Germán García Guerrero Miguel Conde como Nicolás Voces Michelle Ordóñez y Fernando Sánchez y niñas y niños de escuelas, preescolares y primarias. Asistente de producción, Antonio Calderón. Reportero, Juan Ramírez. Mezcla y controles de audio, Antonio Fernández. John, Monique Cepeda. Música original, Rosina Serrano. Producción y ambientación, Lourdes Mugenburg. Derechos registrados, Secretaría de Educación Pública 2011. Bajo de mi cama es una producción de la Secretaría de Educación Pública realizada por la Dirección General de Materiales Educativos. Y Radio